0: Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Zu Gast ist heute Shahak Shapira, der von Beruf, und das ist schon eigentlich die erste Frage, ist Comedian die richtige Berufsbezeichnung? Wie verstehst du dich denn indem dem, was du machst?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, du verstehst mittlerweile besser, was ich mache, als ich selbst. Also Social Media Comedian? Nee, das klingt furchtbar. Das, du verstehst es gar nicht mehr. Nein. Social Media Comedian. Das gibt mir jetzt, das gibt mir jetzt Erektionsprobleme, glaube ich, für die nächsten Tage. Ich bin, was bin ich? Ich weiß es nicht. Daniel, ja, Comedian. Machen wir einfach Comedian.
0: Wie, wie darf man sich deinen Arbeitstag vorstellen? Du hast zwei Bücher geschrieben, muss man vielleicht sagen. Äh, die Holige Bimbel, mm. eine ähm, reichlich spät erschienene Jugendsprachadaption des heiligsten Buches des Christentums. Und ähm, ein Buch darüber, wie du in der U-Bahn verprügelt worden bist. Nein. Erzähl doch mal, was für Bücher eigentlich... du geschrieben hast. Und äh, du hast das ich... Buch gelesen, oder? Das ich erste... habe das Buch gelesen.
1: Ja, aber es geht ja nicht darum, wie ich in der U-Bahn verprügelt wurde. Erzähl doch mal, worum es ging. Es ging um, um, um mein Leben. Es ging um meine. <lacht> Das ist ein Gesicht, was man nicht in, über, was du gerade machst, was man nicht über Podcasts transportieren kann. Das ist das, was bei den Podcasts fällt. Diese, dieses Gesicht, was mhm. du gerade gemacht hast, dieses, oh, wieso ist, sitzt der Typ hier und bestraft mich, als, als würde die ganze Welt mich bestrafen wollen. Mhm. Also zwei Bücher? Zwei Bücher. Das ja. Buch, es ging darum, wie ich hier, wie ich in Israel aufgewachsen bin und dann hier nach Deutschland kam, in ein mhm. Loch in Sachsen-Anhalt und da ganz viele Nazis waren und dies, das. Und meine Familiengeschichte. Was macht dich bei Arbeit glücklich? Nichts. <lacht> ich glaube dir kein Wort. Es ist es ist ja nicht so, dass ich Freude an meiner Arbeit habe. Es ist Die, die, die meisten Sachen, die ich mache, sind eine riesige Qual irgendwann. Ja. Aber ich mache sie trotzdem, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Was wolltest du als Kind werden? Ich wollte Fußballer werden irgendwann. Ja, aber ich war nicht gut genug. Ich war, ich war mal bei bei Karl Zeiss Jena. Die haben mich eingeladen für solche Tests. Ja. Ja. Wie alt warst du? Da? Das war, als ich, ich glaube, das war mein erstes oder zweites Jahr in Deutschland. Ähm, aber wir haben alle versagt. Es waren, es war nur, die, wir konnten dann nicht an die Standards kommen, die sie da mhm. gestellt haben. Die haben sehr viele Prüfungen gemacht. Mhm.
0: Wenn du darüber nachdenkst, was quasi dein Werdegang so beeinflusst hat, wenn man das mehr mit diesem etwas altmodischen Wort beschreiben will. Ähm, was suchst du bei Ar Arbeit? Das ist ja offensichtlicherweise, würde ich mal sagen, nicht Geld. Ist es Aufmerksamkeit?
1: Das ist das, was viele Leute unterstellen, ne? dass man ein Selbstdarsteller, das ist ein sehr beliebtes Wort im Internet und dass man immer Aufmerksamkeit äh, auf sich ziehen will. Aber ich glaube, dann, ähm, dann macht man nicht so viel Arbeit, Da geht man ins Dschungelcamp oder so. Natürlich will ich, dass meine Arbeit, die Dinge, die ich mache, dass sie Aufmerksamkeit bekommen, aber das ist nicht Aufmerksamkeit unbedingt für mich, sondern für die Dinge, die ich mache, was ich auch total legitim finde und das will ich auch, ja klar.
0: Das heißt, es raus auf die Bühne gehen ist für dich eher Mittel zum Zweck, um diese Inhalte zu präsentieren, weil einer muss es halt machen und im Zweifelsfall halt du.
1: Ich weiß nicht, ob einer es machen muss. Ich hm. sehe nicht die, meine Arbeit als etwas, was unbedingt existieren muss. Gar nicht. Es kann existieren, aber es, die Welt würde auch ohne äh, zurecht auskommen. Das wäre sehr arrogant, finde ich. Ich finde das auch eine sehr arrogante Einstellung von vielen Leuten, dass ich, oh, meine Arbeit ist, ist wichtig für die Welt. Nein, wahrscheinlich nicht. So Und der letzte Rotz kann auch sehr weltbewegend sein, aber nur rein zufällig.
0: Gibt es Tage, in denen du dich nach einer Arbeit sehnst, die komplett egal ist, die man einfach runterspulen kann, ohne nachzudenken und ohne sich zu quälen?
1: Ja, aber ich hatte sowas nie. Als ob ich es nicht wirklich zu schätzen gelernt. Dieses, Ich hatte noch nie so einen Alltag, wo ich einfach so von von 9 bis 18 Uhr arbeite. Doch, als ich Designer war, vor, vor langer Zeit. Als ich so 18, 19 war, war ich ja Design und dann habe ich das gemacht, was ich gemacht habe und dann ging ich nach Hause. Was hast du denn gemacht? Ich war Designer, also ich habe Grafikdesign gemacht. Also Verpackungen,
0: Webpages.
1: Webpages, ja. Webpages. Engaging Webpages mit äh, User-Generated Content, dies, das.
0: Das komplette Programm.
1: Das komplette Programm.
0: Ist für dich der Gedanke, dass du eine Arbeit machst, die vollkommen egal ist? Ist es für dich beleidigend? Willst du dich ein beengt dadurch oder ist es eher das Gefühl von, eigentlich eigentlich könnte es auch wahnsinnig schön sein? Es ist alles
1: vollkommen egal. Wenige, weniges ist nicht egal. Es kommt es kommt darauf an, wie nihilistisch du bist. Es kommt total auf deine Perspektive an. Es gibt Leute, die machen Dinge, die für uns beide total egal sind, aber für andere Leute das Wichtigste auf der ganzen Welt. Bist du für dich selbst ein guter Chef? Nee, ich bin ein mieser Chef für mich selbst, weil ich nichts gebacken kriege. Also... Ich kriege offensichtlich schon einiges gebacken am Ende, mhm. aber es ist äh, es ist sehr unorganisiert und und, und chaotisch und ich zahle ich zahl Tausenden von Euro sind Mahnungen, weil ich einfach Rechnungen nicht zahle. Es ist, es ist echt, es ist nicht mehr feierlich.
0: Aber kannst du dir selber Feierabend geben? das kannst du sagen, so nee. reicht.
1: Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht, weil ich nie, also es, es ist ja, es passiert selten, dass ich da sitze und stundenlang das gleiche mache. Und ähm, dadurch, dass es mir so schwer fällt, mich auf eine Sache zu fokussieren und die eine Stunde lang machen oder zwei, habe ich auch nicht Feierabend. Mhm.
0: Wie viel Geld müsste man dir geben, damit du nie wieder arbeitest und einfach den Stift für immer weglegst?
1: Ähm, damit ich nie wieder arbeite, so generell?
0: Ja, ganz generell.
1: Das hm, ist, ist eine gute Frage viel Geld, na, offensichtlich genug Geld, damit ich nie wieder arbeiten muss.
0: Ich glaube es aber noch mehr, weil das wäre quasi auch eine Anstrengung zu sagen, sowas, ich halte mich aus dem ganzen Quatsch raus, ich verschwinde aus der Öffentlichkeit, ich melde mich nicht mehr zu Wort, ich werde keine Pointen mehr von mir geben, sie werden nur noch meine drei Freunde hören, nie wieder Applaus. Da musst du aufpassen, wenn das
1: ein paar Leute hören, dann fangen sie an, so ein Crowdfunding zu starten. <lacht> und
0: <werd ich> <lacht> Liebe Zuhörer. Ich würde dieses
1: Crowdfunding wahnsinnig gerne sehen und gucken, was passiert.
0: Das wäre ein tolles, großes Experiment.
1: Naja, es kommen Leute hier von SIF Twitter und sagen, ey, wir wollen das ich hab hier seine Fresse das ist unlustig. Und dann machen sie ihr Crowdfunding, so ein ironisches, und dann startet das und dann zahlt, und dann zahlt jeder und sogar du, weil hey, es ist lustig, mal ja. gucken, was passiert. Ja, ja. Und Wunderbar. am Ende und ich bin am Ende so beleidigt und denk mir, ja, scheiß drauf. Und dann nehme ich das Geld und mache trotzdem weiter.
0: Und welcher Betrag wäre es denn? So viel, wie ich kriegen kann. Die, von, die Leute von sift da haben nicht so viel Geld. Wie viel Geld müssten wir denn die geben, um, damit du irgendwas machst, was du komplett falsch findest? Das ist,
1: das, ist auch, das ist eine sehr abstrakte Frage. Du müsstest mir, was wäre sowas? Angenommen, es gäbe in Deutschland eine
0: rechtspopulistische Partei und sie würde einen Pressesprecher suchen und sie würden sagen, Herr Shapira, ein jüdischstämmiger Deutscher, ist genau das, was uns gerade sehr gut zu Pass kommt. 7000 Euro im Monat sind sie dabei. Ach,
1: für 7.000?
0: Quatsch. Elf? Viel mehr. 25.000 Euro im Monat.
1: Das reicht nicht. Ich bin guter, ich werde ein guter Sprecher. Und so viel Geld haben die Nazis gar nicht, aber ich müsste schon ein bisschen mehr sein. Sag eine Nummer. Ich könnte sagen, was ich will als Sprecher. Natürlich
0: nicht, weil du Auftragnehmer bist. Sprecher ist der blödestmögliche Job guck dir mal an, was Tilo Jung macht. Das ist wahnsinnig witzig, das anzuschauen, aber wie diese Menschen sich quälen, weil sie genau wissen, sie dürfen nicht sagen, was sie wissen, denn sie dürfen nicht sagen, was sie denken und das ist
1: das ist nicht schön. Das ist nicht schön, aber wenn ich so das zwei Monate, drei Monate lang mache, jeweils 150 mindestens, dann könnte ich danach das ganze Geld benutzen, um einfach die Partei äh, in Grund und Boden zu... Äh was, dann würde ich, würd ich halt jedem ihrer Wähler einfach 10 Euro anbieten, damit sie diese Partei nicht mehr wählen.
0: Wo siehst du dich in fünf Jahren? Pff,
1: was ist das für eine...
0: Das ist eine ganz klassische Bewerbungsgesprächfrage.
1: Ja, ich weiß. Stellt dir das noch hier in der, bei der Zeit online?
0: Mich fragt überhaupt gar niemand, bei irgendjemand etwas, aber ich finde die Frage interessant, worauf läuft denn der ganze Quatsch, den du machst und das ist jetzt im bestmöglichen Sinne von Quatsch gemeint, worauf läuft das raus? Willst du quasi, wenn du quasi eine in deinem in, in Drive Now sitzt und irgendwie äh, durch die Gegend fährst, denkst du dann, ich will so eine Late-Night-Show haben mit einer großen Redaktion oder denkst du, ich will über die Bühnen tingeln und ich will, dass die immer ausverkauft sind und davon will ich leben können oder ähm, willst du eigentlich jetzt die nächsten Jahre halt noch drei, vier Bücher schreiben, Kinofilm, was ist das Ding, das dich triggert?
1: All diese Dinge außer das mit den Büchern. Bücher ist durch. Ich keinen Bock auf Bücher gerade, aber den Rest nehme ich ja, das würde ich machen wollen und ich würde es nicht nur in, in Deutschland machen wollen, so, so früh wie möglich einfach äh, auf Englisch umstellen, zumindest Stand-up-technisch und dann auch alles andere. Ist es eine
0: strategische Entscheidung, also wenn man auf die Projekte, die du gemacht hast, äh, zurückguckt? ist es schon auffällig, dass du die Projekte immer nicht nur auf Deutschland gedacht hast. Also sowohl Yolocaust, ähm, was sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, als auch die Aktion vor dem Twitter-Büro in Hamburg, die waren selbstverständlicherweise auch auf Englisch gespielt und sind quasi in der deutschen, internationalen, amerikanischen und israelischen Presse besprochen worden. Das heißt, da steckt schon eine Überlegung drin zu sagen, so von Deutschland kann man sowieso nicht leben, speziell nicht mit meinem Humor. Ich muss den Laden quasi von vornherein globalisieren.
1: Ja, wobei diese zwei Projekte jetzt nicht, also es war jetzt keine Comedy oder so oder, oder keine Satire, ähm, es waren halt Kunstprojekte, aber ja, im Grunde genommen hast du recht, das ist das, worauf es hinausläuft, auch bei, auch was Comedy angeht. Ich probiere jetzt ein paar Sachen auf Englisch zu schreiben und die ja auch ein paar, auf ein paar Comedy-Bühnen hier auf Englisch auszuprobieren. Und dann weiß ich nicht, wenn ich Zeit habe, dann fliege ich nach LA und teste es da oder so und gucke, wie's, wie das läuft. Aber also, ich habe ich hab hm. die Vermutung einfach, dass es mir auf... Dass, dass, also ich will ein größeres Publikum erreichen, natürlich. Mhm. Es wird irgendwann nicht reichen. Also nach, nach dieser holocaust geschichte ähm, habe ich da so viel internationale Aufmerksamkeit bekommen, was ich natürlich ein bisschen geil fand. Und dass die Latte ein bisschen hochgesetzt hat. Und dann bin ich darauf gierig geworden, das Ganze international zu betreiben.
0: Ja, die Eröffnungsszene zu sagen, hallo, ich bin Israeli und ich bin Deutscher und das ist eigentlich auch schon, damit kann man ja sofort was machen fürs amerikanische Publikum. Die Frage ist, ist es noch interessant für dich? Ja ich so kann beim amerikanischen
1: Publikum ja. all die Judenwitze machen, die ich hier nicht mehr machen kann. Erzähl mir drei. Drei Judenwitze. Nee, ich, ich habe gerade gesagt, ich kann die nicht hier in Deutschland. Ich kann sie dir nachher erzählen. Sonst heißt es, der Jude macht Judenwitze, laden wir ihn zu unserem nächsten Antisemitismus-Doku ein. Passieren solche Sachen wirklich? Ja, na klar. Deswegen habe ich aufgehört damit. Ich, ich mache das nicht mehr. Ich habe auch in meinem neuen Programm habe ich keine Judenwitze mehr drin. Du arbeitest im Moment, nehme ich an,
0: vollständig selbstständig und alleine. Hättest du gern ein Team, hättest du gern Leute um dich rum, die quasi so eine Art Korrektiv sind, die dir Input geben, die vielleicht ja. was recherchieren. Mhm. Ist eine Redaktion
1: hilfreich? Also so eine Art von von Team? Ja, nicht, nicht, nicht unbedingt jetzt Recherche. Recherchieren kann ich auch alleine, aber es ist, ähm, das wäre aber praktisch. Es ging, es geht mehr darum, weißt du in der Werbung gibst, hast du immer einen Partner, mit dem du dich austauschst bei Ideen, weil du brauchst immer so eine zweite Meinung. Du brauchst immer so jemand der dir Feedback gibt, jemand der deine Idee ergänzt, der sie besser macht und ähm, und das fehlt mir jetzt ein bisschen bei dem was ich mache. Es fehlt mir dieses deswegen ich habe ich habe auch gerade so eine bisschen so eine Blockade, was, was das Schreiben angeht, weil ich einfach ich brauche manchmal so einen Austausch, vor allem wenn es um Witze geht. Du musst wissen, ob deine Witze lustig sind, ob sie Potenzial haben. Aber setzt du dich dann auch wirklich hin mit so Karteikärtchen
0: und hast Notizen aus den letzten, weiß ich nicht drei Wochen, Dinge, die du lustig fandest im Austausch mit deinen Kumpels. Und äh, dann arbeitest du daran weiter oder sind das alles Dinge, die du quasi sammelst, die du intuitiv entwickelt hast?
1: Ich habe so eine Liste auf meinem Handy mit so ganz vielen blöden Gedanken. So Sachen wie, was weiß ich. Schauen wir mal. Wir schauen jetzt ins Handy
0: rein und wir jetzt live vorgelesen bekommen die nächsten Pointen von Sharak Shapira.
1: Wer sagt, dass ich, dass ich euch da was vorlese? Es stehen so dumme Sachen drin, so zum Beispiel, ich bin nicht produktiv genug, um Bücher über Produktivität zu lesen. Okay. Was, ja. was tragisch ist und wahr. Oder Menschen, Menschen, die die schlechte Hute tragen. Kennst du die, diese Leute? Ich habe eine
0: spezielle Abneigung gegen diese 20er Jahre äh, Jockeyhüte, die ja. immer Männer tragen, die so ein bisschen dünnes Haar kriegen. Und ich denke, das sieht halt immer schlechter aus als die Klatze.
1: Ja, diese Leute liebt einfach niemanden. Weil sie, sie haben einfach offensichtlich niemanden, der ihnen sagt, wie schlecht, wie beschissen dieser Hut ist. Und deswegen liebt sie keiner. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Worte machen kann, <lacht> aber es ist mir nur aufgefallen. Das ist nur meine Theorie. Oder ähm, was habe ich hier noch? Einarmiger Liefermann. <lacht> ich habe... Okay. Das, <lacht> das, das, ja. Ich habe ich hab tatsächlich... Guck mal, ich habe...
0: <lacht> so ein Armando, der einarmige ein, ein, ein
1: Lieferservice... Ich habe. <lacht> du siehst, das ist eine gute Notiz, weil da ja. kommen ganz viele Ideen. Aber es ist, es basiert auf einer Wahngeschichte. Ich ich bestelle Essen. Ich bestell viel Essen. Und es ist Essen bestellen ist erstmal das, das umweltunfreundlichste, was du machen ist die um, umweltunfreundlichste Art sich zu ernähren, weil du hast die Plastikverpackung es ist auch das einzige, wo du vegan bestellen kannst und trotzdem der Umwel die Umwelt komplett einfach zerstören kannst. Und ich habe meine Pizza bestellt und da kam so ein Typ und der klingelt und dann höre ich ihn, ich höre sie die Treppe hochlaufen und ich höre sie schon. Und ab der zwei, ich wohne im vierten und ab der zweiten fangen sie an zu fluchen und so und mit jeder mit Treppe steigt auch der Hass auf mich. Und ich warte da und da sehe ich, wie, wie er versucht, die Pizza rauszuholen, aber der hat nur einen Arm. Und ich dachte mir, hm, das ist, eine, das ist eine interessante Karriereentscheidung, die du da also, und ich bin ja nicht also ich meine, wirklich Lieferant ist das, ich bin ja nicht der Typ der so sagt, nee, du kannst es nicht werden, du kannst alles werden, was du willst aber, aber wie bist du hergefahren so, das war das war meine Frage, wie bist du hergekommen, bist du wirklich so einarmig gefahren und es, es sparst du für eine Prothese oder was, warum machst du das und das war der einarmige Liefermann, ich denke gerade darüber nach, wie ich darauf nur mal machen kann, aber es formt sich schon was in meinem Kopf.
0: Und dann würdest du quasi so Dinge, die du testlaufartig ausprobierst, dann entwickelst du das weiter und guckst auf die Reaktion des Publikums mhm. und versuchst dann auch dann wahrscheinlich Betonung, äh, Gestik und Mimik und die Pausen zu optimieren.
1: Ja, das kommt alles später.
0: Was magst du, in deinem, also gibt es diese Momente in deinem Beruf, wo du sagst, das war jetzt richtig gut, dafür mache ich den Quatsch und dafür nehme ich auch die anonymen Kommentare aus dem Internet in Kauf, weil das
1: so gut ist. Nee, das Problem, dass diese Momente immer weniger immer verschwinden oder, oder zu wenig vorhanden sind und, ähm, und ich frage mich schon in letzter Zeit, warum ich das mache, was, warum, warum gehe ich überhaupt auf Twitter oder auf Facebook, wenn du es aufmachst und du siehst nur Scheiße, du kriegst einfach eine riesige Menge Scheiße entgegengeworfen und ich meine nicht das, was andere Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, bekommen, weil ich habe das verglichen mit ein paar anderen Leuten und das ist nicht das gleiche. Ähm, ich kriege eine Menge Scheiße zugeworfen und dann sobald ich da, da, dazu was sage, dann bin ich, tue ich so, als wäre ich ein Opfer. Nein, ich bin kein Opfer. Ich nehme einfach diesen, ich hasse diesen, diese Scheiße, die man, man mir da verzapfen will. Und ich kann das nicht, ich kann das nicht einfach so hinnehmen. Und und ich frage mich langsam, also ich frage mich das jeden Tag. Warum warum mache ich das? Es kann auch kann auch jeden Tag sein, dass ich sage, ach, fickt euch alle. Und dann lösche ich das einfach. Aber
0: kannst du vielleicht nur, du hast jetzt beschrieben, was dich daran nervt, aber was warum du es eigentlich machst und was das Glücksgefühl ist, vielleicht den Moment zu haben, wenn du merkst, diese Mischung aus Pointe und politischer Position, die trifft gerade den Moment, den Zeitgeist und hat eine bestimmte Art von, von Witz und das macht die Runde. Und Leute denken anders drüber nach. Das hat ja auch was vielleicht mit Eitelkeit zu tun und mit dem Gefühl, dieser Gedanke, den ich hatte, der verändert die Welt an einem ganz kleinen Punkt,
1: aber so ein bisschen. Findet vielleicht Beachtung Dieser Gedanke, das kann sein Dass das eher das Reizende ist Wie gesagt, ich würde mir, würd mir nie Anmaßen zu sagen Dass irgendwas davon die Welt verändert Und das ist auch nicht meine Anspruchshaltung Und ich finde jeder, der diese Anspruchshaltung hat oder stellt Ist ein bisschen, bisschen Was ich nicht Hat keinen Sinn für Humor ähm, Humor muss nicht die Welt verändern aber diese Momente, die die wo 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 ich denke, ja, dafür lohnt es sich vielleicht, äh, passieren fast ausschließlich mittlerweile in der echten Welt und nicht im Netz. Äh, wenn du zurückguckst und sagst, ich, heute bin ich hier, wo ich bin, was waren die
0: Abzweigungen, die ich genommen habe? Offensichtlich war natürlich der Umzug nach Deutschland hat eine gewisse Rolle gespielt. Der Umgang mit einem eher feindlichen Umfeld, stelle ich mir vor. Mhm. Dann ähm, die, ich sage jetzt mal ein bisschen plump, die gescheiterte Fußballkarriere, ähm, dann das Interesse vielleicht in Öffentlichkeit, der Moment, äh, an. ich habe da schon zweimal Witze darüber gemacht, aber als quasi in der U-Bahn diese antisemitische Schlägerei stattfand, mhm. du sowieso in der Öffentlichkeit plötzlich standest und dann damit aber auch sehr, sehr klug umgegangen bist und sofort sehr gut auf Flughöhe warst. Das war ja wahrnehmbar anders als vieles, was man vorher gehört hat. Und ich finde auch, dass es den, äh, die Diskussion über Antisemitismus verändert hat. Und was ist dein Eindruck, was waren so die die Punkte, wo du merkst, dass, dass danach war es anders?
1: Naja, es war an dem Punkt, hat es angefangen, so anders zu sein, aber dann habe ich das Buch, ich habe das Buch geschrieben und rausgebracht und es ist nicht viel passiert. Und dann war ich beim Neo Magazin und das hat ein bisschen was gemacht, so dann wurden mehr Leute auf mich aufmerksam. Und dann habe ich diesen AfD Adventskalender gemacht. Und das hatte mir so, so einen Schwung gegeben wieder und dann habe ich diese holocaust sache gemacht und das hat auch viel verändert.
0: Wie kam es denn dann zu dieser holocaust sache die glaube ich aus allem anderen schon ein bisschen rausfällt? Der Gag ist nicht wirklich das Zentrale, es ist eher so ein Schockmoment mhm. und ähm, du hast selber eine künstlerische Arbeit genannt, also im Grunde genommen ist es auch ein weiteres Spielfeld, das du auch Ja, ist nicht hast. so
1: lustig geworden, aber der, der Gedanke war eigentlich ganz lustig, der dahinter stand. So, ich nehme diese laut und montiere sie eigentlich in echte Holocaust-Bilder. Mhm. Das war, also es klingt so ein bisschen wie so ein wie so, so, so eine Trollerei. Aber es, das wenn man das eigentlich sieht, dann merkt man, es ist nicht so lustig. Und es hat ein bisschen was von Schockpädagogik auch, ehrlich
0: gesagt. Also ich fand das, ich persönlich fand das, das ist mein Arbeitsweg, ich fahre da mit dem Fahrrad fast jeden Tag dran vorbei. Mich irritiert das total. es hat ja auch nicht komplett aufgehört dadurch. Nee. Aber ähm, so dass einmal so hart zu zeigen, ihr macht hier Selfies, ihr hüpft hier auf den äh, Stelen rum, die sind aber ein Ort der Erinnerung und hieran erinnern sie und im Grunde genommen bringen wir jetzt mal diese beiden Welten, die hier ignoriert werden, ganz hart zusammen.
1: Ja, bei Holocaust würde ich auch schon behaupten, dass es einiges verändert hat. Von dem, was ich mitbekomme. Also es haben so viele Studenten darüber ihre Seminararbeiten geschrieben und, und mit mir Interviews alleine dafür gemacht und Masterarbeiten und so. Das ist schon äh, durchaus was geändert haben kann. Und es schreiben mir immer noch Leute jeden Tag irgendwelche E-Mails so, hier, das ist mein Verwandter und ich habe mit ihm gesprochen, das ist sein Bild. Bisschen was? Muss es schon verändert haben. Das heißt, es ist wirklich nicht nur Comedian, sondern ist es auch... Aber ich, das Public war keine Comedy-Arbeit.
0: Ja, also Künstler? Das war ein Kunstprojekt, ja. Also dann sind wir beim, auf der Visitenkarte jetzt bei Com Comedian und Künstler?
1: Ja. Public Intellectual? Hör auf. Ich sag sowas nicht. Das ist kein Wort. Public Intellectual. Lass uns dieses Wort nie wieder benutzen. Wir beide. Wir sagen einfach nie wieder... Public Intellectual. Ab jetzt. Wie Public Intellectual.
0: Nein, hör auf. Aber das ist doch das, was du praktisch machst. Du willst in den, den Diskurs eingreifen, die Diskussion, wie sie öffentlich läuft. Wenn es geht, am liebsten mit Humor, weil es am meisten
1: Spaß macht. Und wenn es nicht geht, intellektuell dann halt sein, Ja, aber intellektuell sein ist keine Tätigkeit. Man kann intellektuelle Arbeiten machen, schätze ich mal. Machst du in das? In Form von Kunst. Nein. Es ist, kommt drauf an, was du drunter verstehst. Ich schreibe manchmal, ich, hab, als ich als ich für Zeitungen geschrieben habe, war das eher so in diese Richtung.
0: Ist es manchmal nervig, der witzige Typ zu sein? Würdest du dich auch gerne mal einfach ernst genommen werden und sagen, das hier, bitte denkt darüber nach, liebe Mitmenschen, das hier ist meine Position?
1: Es nervt, weil ich zu ernst genommen werde manchmal, wo ich eigentlich der witzige Typ bin, so wie ich das wahrnehme. Und mir selbst. Ist es ein deutsches Problem? Kann sein, aber es ist ein bisschen deutsch, daraus ein deutsches Problem zu machen.
0: weil Die Frage ist noch deutscher, als die Feststellung, dass es ein deutsches Problem sein könnte. Nein, kann, ach,
1: ja. in Israel haben wir das auch immer gemacht. Es so, ist so israelisch. Es, ähm, es macht wahrscheinlich jedes Land, sich irgendwelche negative Eigenschaften zuzuschreiben und sie als so nationalistische Merkmale zu präsentieren. Ja, Aber wobei, es kann ja. sein, es kann sein, dass diese, naja, es ist ein bisschen diese, diese Haltung für Humor hier, die ich nicht so gut finde manchmal, also die, die ich ein bisschen tragisch finde teilweise, dass Humor was bringen muss immer und es muss auch irgendwie ernst sein. Aber dein Humor bringt fast immer was und ist fast immer ernst im Kern, also
0: das ist ja nicht so, dass du, weiß nicht, die ganze Zeit Peniswitze machst, sondern die
1: meiste Zeit machst
0: du AfD-Witze, ich weiß nicht, ich habe sehr gute
1: Peniswitze, die ich auf der Bühne mache und ich nehme sie sehr ernst.
0: Zimmer drei gute Peniswitze.
1: Nein, das ist ein großer Peniswitz, den ich mache, und der ist 6 cm ähm, groß. Hm? Nein, viel, viel, viel größer. Viel größer. Du musst mal rumkommen und dir das anschauen. Das, was ich auf der Bühne mache, ist nicht unbedingt das, was ich äh, auf der also auf Facebook und Twitter mache. Was willst du werden, wenn du groß bist? <lacht> wenn ich groß bin, ich
0: werde nicht mehr groß.
1: Ich ich
0: 1,80. Nein, ich meine eher so im Sinne, wenn du großer Künstler bist. Was machst du dann?
1: Ach, ich will, weißt du, dann dann kannst du halt jeden Scheiß bringen und es ist für, das ist das Wichtigste auf der Welt. Du kannst hier, weiß nicht, jemand mit mit Krebs schreibt dich an und du so schreibst ihm so eine geile Antwort und lädst ihn ein und dann verbreitet sich das. <lacht> so so groß will man sein, dass jede, jede normale menschliche Gäste, die du machst, als, das, als, als, als wärst du der Dalai Lama, wird das in Empfang genommen. Das fände ich, ich geil. Und dann hast du so Videos auf YouTube. Dieser Künstler hat, hat einem Kind eine Orange gegeben oder sowas und das hat 20 Millionen Klicks, weil du einfach das Shit bist. Und Leute, finden es geil, dass du äh, dass du jemand eine Orange gibst, eine Apfelsine für, für 30 Cent und so, oh, der ist so auf dem Boden geblieben. <lacht> Das ist, meine, das ist meine Fantasie irgendwie.
0: Finde ich einen sehr, sehr guten Berufswunsch. Wir halten <lacht> fest, Sharak Shapira will der dein werden, wenn er groß ist und Videos von sich Ich will Kindern
1: Apelsinen geben und, und geben gefeiert werden und wie und Michael Schumacher. Werden. Ja, und dann lande ich in Koma und dann so, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist, er hat zwar ganz viele Steuergelder irgendwie nicht bezahlt an Deutschland, obwohl er hier sein ganzes Geld generiert hat, aber so ein guter Mensch, das ist so ein guter Mensch, lass uns eine Statue für ihn abbauen. Und Statue? Oh, ja, was? Du willst eine Statue? M mehrere? Christian Ronaldo hat eine bekommen, warum nicht ich? Das war ja vorher, vor ich so, ja, meine Kunst ist, ich muss nicht die Welt verändern und so. Und es geht nicht um mich, es geht um meine Arbeit. Und jetzt, äh, ich will eine Statue wie Christian <lacht> Ronaldo. Oh, es wird scheißegal. Ich will kleinen armen Kindern aus Indien Apfelsinen geben und, und dafür auf YouTube gefeiert werden. Das ist.
0: <lacht> es steckt noch ein bisschen Arbeit da drin. Aber ich, ja, ich
1: glaube, wir haben ja. alle ein bisschen diese Anspruchshaltung. So für, ich finde, es hat sich so eine Kultur entwickelt, wo wir uns feiern lassen für Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind. Ich bin kein Rassist. Das ist schon, schon eine Sache, die nicht mehr selbstverständlich ist. Und, du, und Leute verlangen dafür Dankbarkeit. Ne, wir nennen uns Gutmenschen. Wir sind nicht gut. Wir sind einfach nicht so beschissen wie andere. Und, und halten uns für Gutmenschen dadurch. Und es ist ein bisschen diese, so eine Arroganz. Die ich auch habe, die ich auch habe, weißt du, ich gehe, das kennt man, wenn man beim Türken einkauft oder so, denkt sich, oh, was bin ich für ein guter Mensch, wie ich hier die Integration vorantreibe, das ist so schlimm und arrogant und rassistisch, aber ich denke das, ich bin nicht besser als alle anderen, das ist wieder so ein Blick, den man einfach in einem Podcast nicht halten kann, was wie du mich gerade anguckst. Ich habe auf diesen Moment
0: jetzt gerade äh, 40 Minuten gewartet, dass du endlich mal anfängst, lustige Geschichten zu erzählen und jetzt.
1: Ja, jetzt stell mir nochmal mehr Fragen. Jetzt musst du improvisieren. Es tut mir leid. Ich war bis also es ist jetzt, was soll ich sagen? Das, das, das Kokain sitzt jetzt ein. Ich kann das nicht, ich kann das auch nicht alles planen.
0: <lacht> Hast du das Gefühl, es macht einen glücklich, wenn man das macht, was ja noch persönlich interessiert, oder ist es eher eine Falle und man wird dadurch sehr, sehr unglücklich?
1: Äh, letzteres glaube ich. Also äh, bisher, ich bin nicht glücklicher geworden, seit ich das mache. Je mehr Aufmerksamkeit, ich habe online und, und in der echten Welt, desto. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich ähm, viel weniger Freunde jetzt habe als vor einem Jahr. Und das ist nicht, das ist liegt nicht an an den anderen unbedingt. Das ist einfach. Ach, weißt du, du. <lacht> Du, du gewöhnst dich daran, dass Menschen einfach, weißt du, gehst auf die Bühne und Menschen bezahlen Geld, um dich zu sehen, um das, um sich das anzuhören, was du sagst. Dafür bezahlen sie Geld. Das ist ein, das ist ein so, so ein wahnsinniger Gedanke erstmal, ähm, an den du dich gewöhnst und dann und ich glaube, es macht irgendwie was mit dir und ähm, und ich habe das Gefühl bisschen, dass ich ähm, das ist mir irgendwie schwierig geworden. Es ist schwer geworden, so einfach auszugehen und nicht. Und das ist irgendwie und du hast das Gefühl, du musst den Leuten so eine Show abliefern, dass es alles um dich gehen muss. Das ist äh es ist schlimm und ich und ich habe ich denke das nicht wirklich. Aber aber ich, ich denke manchmal so, äh, vielleicht benehme ich mich so und ähm und du hast halt diese ganze vor allem online hast du diese ganze Aufmerksamkeit und du antwortest einfach nicht mehr. Ähm, weil du, du gehst in Nachricht, ich, ich bin so jemand, was ich mit meinem ADS, ich gehe da einfach unter in sowas. Und ich, und ich habe einfach aufgehört, bei mich bei Leuten zu melden und und das, das hasse ich an mir selbst. Und ich widme irgendwelchen Fremden manchmal mehr Zeit, als ich Leuten widme, die ich die ich seit zehn Jahren kenne oder so. Und äh, ja, was machst du da für ein Zeichen mit rein?
0: Das ist das Zeichen, dass die Antwort sehr schön war, eigentlich. und, und äh, Zu Ende. Ist, auch zu Ende ist, auch äh, weil wir jetzt zum Schluss kommen. Äh, danke, dass du uns Zeit gegeben hast, statt deinen hm. Freunden. Sag ihnen allen viele Grüße. Wer nee, ich habe eine ja keine schöne mehr. Stunde. Vielen Dank. Das war Shachar Shapira bei Zeit Online Arbeit im Podcast. Vielen Dank. Ja, gerne. Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von maria-lorenz-poolartists.de.
1: Was machst du jetzt so? Hast du nicht Zeit für? Willst du nicht in eine Bar gehen? Karaoke?